0: Liebe verändert die Welt, so gibt es uns die Bibel in Johannes 13, Vers 34 und 35 zu verstehen. Aber das Wissen darüber allein ändert nichts. Es muss umgesetzt werden, so steht es auch im Lied, wenn unser Glaube nicht mehr als ein Standpunkt ist. Doch wie erlebst du dies in deinem Alltag? Weißt du, wie du mit deiner Liebe die Welt handelnd verändern kannst? Auf den ersten Blick mag es dich vielleicht sehr erschlagen. Ich soll die Welt verändern? Doch genau an dieser Stelle setzt die Themenreihe zum Hebräerbrief Glaube, der durchträgt, bewährt sich im Alltag an. Und wie so oft fängt es im Alltag an. Dazu möchte ich eine kleine Geschichte erzählen, um dir Mut zu machen und eine Idee zu geben, wie dein Glaube sich im Alltag bewähren kann. Es war ein wolkenverhangener Mittwochnachmittag. Ich ging durch Leipzigs Straßen, als ich vor mir eine Frau entdeckte. Sie stand an der Seite eines Friseursalons und wartete vermutlich auf ihren Termin. Gerade in diesem Moment kam die Sonne durch und erhellte die Straße vor ihr. Die Frau blieb jedoch im Schatten stehen und dieses Bild sah für mich etwas zu traurig aus. Also beschloss ich, mich demonstrativ mit etwas Abstand zu ihr in die Sonne zu stellen. So verharrte ich kurze Zeit die Sonne genießend und ging daraufhin weiter. Als ich ein paar Schritte entfernt mich noch einmal umdrehte, musste ich schmunzeln. Du kannst es dir sicher vorstellen, die Frau hatte es mir nachgetan und sich doch für ein Sonnenbad entschieden, anstatt im kühlen Schatten zu verweilen. Dies ist ein sehr anschauliches Bild, wie wir unseren Mitmenschen Liebe entgegenbringen können. Unser Herr Jesus Christus steht uns dabei immer helfend zur Seite. Wir sind also eingeladen, mit offenen Augen, Ohren und vor allem einem offenen Herzen durch den Alltag zu gehen, um anderen zu helfen. Wenn du dich jedoch gerade in einer für dich sehr kraftzehrenden, vielleicht gar aussichtslosen Situation befindest, darfst du nun neu hoffen. Hoffen auf Jesus, aber auch auf Menschen, die dir in Liebe helfen zur Seite stehen wollen. Die Herausforderungen des Alltags sind nicht nur Schicksal. Wir dürfen die Zuversicht haben, dass sie uns zugutekommen werden. Ein zweites Beispiel möchte ich dir mit auf den Weg geben. Es steht unter dem Motto, ich will das tun, was ich kann und vertraue darauf, dass Gott tut, was nur er tun kann. Ich wollte mich gerade auf den Weg zur Baptistengemeinde Leipzig machen, um pünktlich für meinen Dienst als Moderator zu erscheinen, als ich vergeblich meinen Fahrradhelm suchte. Nach kurzer Zeit und schon etwas in Eile beschloss ich, ohne Helm aufzubrechen. Auf den Weg zum Fahrrad fiel mir ein, dass ich dieses am vorigen Tage bei einem Freund habe stehen lassen. Dieser wohnt gut 8 Gehminuten entfernt. Ein Glück, hatte ich sportliche Schuhe an und als Sportstudent nimmt man Herausforderungen nur allzu gerne an, vor allem die der sportlichen Natur. Also rannte ich los. Auf der Hälfte des Weges kam ein Mann in dreckigen Klamotten zu mir, vermutlich ein Obdachloser. Er gab mir mit einer Gest zu verstehen, dass ich anhalten solle. Jetzt nicht, ich bin in Eile, rief ich etwas außer Puste und sportete weiter. Denn wenn mein Rad nicht am vermuteten Ort war, dann müsste ich weiter zur Gemeinde rennen und dafür wäre die Zeit wirklich sehr, sehr knapp geworden. Ein Gefühl sagte jedoch, hätte ich anhalten sollen, um ihm etwas von meiner Zeit zu schenken? Vertraue doch darauf, dass Gott alles gut werden lässt. Dein Rat steht bestimmt da, wo du es vermutest. Drehe nochmal um. Jedoch lief ich weiter und etwas später kam ich bei meinem Drahtesel an und alles war in Ordnung. Ich war schlussendlich sogar etwas früher an der Gemeinde, als an anderen Tagen, an denen ich moderierte. Rückblickend möchte ich deswegen ermutigen, an solchen Stellen auf dein Gefühl zu hören. Vielleicht hat Jesus dir gerade diese Person geschickt und du darfst darauf vertrauen, dass Jesus tut, was er tun kann. Ebenso musst du dann das tun, was nur du tun kannst. In dieser Situation umdrehen. Etwas dramatischer erzählt Nick Ripken in seinem Buch Gottes unfassbare Wege, wie er mit dieser inneren Stimme kämpfte. Er befand sich in der vom Bürgerkrieg zerstörten Stadt Hageisha in Somalia. Dort lagen überall noch Tellerminen im Boden und vor ihm war ein Junge, der etwas Merkwürdiges in der Hand hielt. Ich war auf gleicher Höhe mit ihm, vielleicht noch fünf Meter entfernt, als mein Gehirn endlich realisierte, was meine Augen da sahen. Jetzt, wo ich dem Jungen über die Schulter blicken konnte, erkannte ich, was ihn da so beschäftigte. Er hielt eine tellerförmige Miene an die Brust, während er mit dem Zeigefinger der anderen Hand am Zündknopf hantierte. Ich weiß nicht mehr, ob mein Herz stehen blieb, aber ich weiß noch, dass jeder Nerv in meinem Körper schrie, RENN! Die Zeit schien stillzustehen, anders kann ich es mir nicht erklären, wie mir so viele Gedanken und Bilder gleichzeitig durch den Kopf schießen konnten. Mein Gehirn rechnete, ein Sprint von weniger als fünf Sekunden würde mich wahrscheinlich aus der Explosionszone tragen. Aber dann merkte ich, wenn du dich jetzt umdrehst und wegrennst, kannst du zu Hause nicht mehr in den Spiegel schauen, falls der Kleine da den Knopf drückt und sich in die Luft jagt. Es erforderte alles, was ich hatte, meine ganze Energie, Entschlossenheit und Selbstbeherrschung, um mich aus meiner Erstarrung zu lösen. So schnell und leise wie möglich sprang ich auf die andere Seite der Gasse wenn der Junge mich nur nicht hörte und Angst bekam. Die eine Hälfte meines Gehirns versuchte mir einzureden, dass der Finger des Kleinen zu schwach war, um den Zünder zu betätigen. Die andere entwarf einen Plan, wie ich ihm das Teufelsding wegreißen konnte, bevor der Schock und der Schreck ihn den Knopf so fest drücken ließen, dass die Sprengladung uns beide zerriss. Ich glaube nicht, dass er meine Schritte wahrnahm. Bevor er auch nur den Kopf drehen konnte, schoss meine Hand an seiner Schulter vorbei und riss ihm die Miene aus den Händen. Im gleichen Augenblick merkte ich, dass die Unterseite des Minentellers, die ich nicht habe sehen können, leer war. Die Sprengladung war nicht mehr an ihrem Platz. Der Junge hatte die leere Minenhülle mit dem Druckteller in der Hand gehalten. Mehr hatte ich nicht sehen können. Bitte also Jesus nun darum, dir den Mut zu geben und die Kraft, in solchen Situationen richtig und in Liebe zu handeln. Vielleicht wartet die nächste Gelegenheit schon um die kommende Ecke. Ich wünsche dir eine Zeit des Vertrauens, als Fundament auf dem Weg zum Ziel. Glaube, der durchträgt bewährt sich im Alltag.